0: ¿Y qué significa gestafelstache?
1: Una combinación de dos canciones.
0: Que
2: le gustan los pistaches.
1: También. Oh. Langaria.net presenta Showtime, Showtime el
2: podcast más Hola y bienvenidos a la edición 112 de Showtime Podcast y empezando una nueva temporada de grabaciones pues volvemos a su podcast más favorito y más eh, pues inconsistente de los internets pero bueno, sabemos que nos tienen paciencia y que cada que sale un programa nuevo pues les gusta, este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y junto a mí se encuentran algunos de los integrantes del equipo de redacción de Langaria.net a los cuales pasaremos a presentar, primero que nada presentaremos al ingenierillo ustedes saben por orden de importancia y sobre todo por orden de volumen corporal. Hola Inge, ¿cómo estás?
3: Hola, hola a todos. Muchísimo gusto de estar de vuelta. Ya estamos de vuelta. Raza, aprendan la videocasetera. Pues aquí vamos a estar muy a gusto platicando otra vez. Esperemos que podamos hacer un poquito más seguidos los los podcasts. digo, nos tomamos un descanso que igual y merecido lo teníamos porque sí ya está muy difícil coincidir, pero fuera de eso, pues ahorita como que ya tenemos muchas ganas, ¿no? Y de platicar y de ver qué onda, entonces, pues esperemos que todo salga muy bien esta nueva temporada, llamémoslo así.
2: Eso sí, y sí grabamos bastantes este capítulos, así que podríamos decir eh, que esta ya es una nueva temporada y a ver cuántos nos salen así de chorrera, como dicen acá en el rancho. A ver si podemos armar otra temporada completa. Y pues bueno, por ahí también tenemos al Eddie que por ahí dicen que nos va a platicar hasta del, de las cosillas que han tenido mal el PlayStation y hasta de Call of Duty Ghost, ¿verdad Eddie? ¿Cómo están? Muchas... <coughs> bueno, buenas
0: noches, gente. Estoy enfermo. Qué raro, ¿no? Este, me hubiera gustado empezar este nuevo podcast este, al 100%, pero ahí estoy. Acaban de inyectar. Hace como 10 años que una, una aguja no tocaba mi cuerpo. Ojalá y no lo vuelva a hacer. Y sí, voy a hablar de, de Ghosts. Este, pensé que sería una experiencia eh, algo bonita, pero no, eh, no es un oh god why? ¿por qué? Este, no sé cómo pueden seguir haciendo eso en T-Vision. Ah,
2: <ríe> y por último, pero no por ello menos importante, tenemos al Zack ¿Qué onda, Zack? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ya con toda la energía para volver a grabar después de ver un video de Yuya, obviamente, para tener inspiración. Y pues ahorita le voy a hablar un poco de lo que fue la EGS y algunas pequeñas, grandes quejas que tengo de las que pasó.
2: Perfecto, y pues bueno, antes de pasar a los temas más rechonchos, primero preguntémosle al Zack. Zack, ¿qué has hecho? ¿Qué has visto? ¿Qué has jugado durante esta última semana?
1: Pues esta semana ya terminé el Resident Evil Revelations, aunque ya es muy tarde como para decir que lo estoy jugando. Y también empecé el de Remember Me que pues no tenía nada que hacer y dije, ah, pues eh, me dieron un póster de esa lajez y dije, si tengo un póster, pues voy a ver de qué hacer juego. Y pues ya hoy lo empecé y pues ah, ahí va, a ver si me agrada más después de un rato. ¿Qué y te ha pues, parecido
2: estas primeras horas?
1: Pues buenas, aunque me confundió un poco porque hay una parte donde tienes que hacer combos y según es para recuperarte la salud pero como a mí me da huevo leer las instrucciones y no me juego a lo bestia, pues jugué, me mataban un buen de veces hasta que dije, ah, pues creo que, tengo que, creo que tengo que leer algo. Y ya fue que descubrí que hay unos ciertos combos para recuperar salud. Y ya, aparte de subir mi foto de que ayer fui a recibir el primer PlayStation 4 en todo el mundo, que la pueden encontrar en mi Twitter, al final les diré cuál es. Y pues ya ahorita disfrutando del Play 4 ahí está, bien bonito, en mi cuarto.
2: Y X, soy Chavo.
1: De aquí soy Chavo y dirán que es Photoshop
2: <risa> Los envidiosos dirán que es Photoshop <risa> Y pues bueno, también por ahí está eh, Eddie. cuéntanos qué has hecho esta semana Aparte de estar bien pinche enfermo
0: <risa> No, fíjate que fue de un día para otro Eso que me enfermé Ayer estaba totalmente bien Ya cuando me amanecí Estaba como pinche monstruo Qué pedo, o sea, ya está todo Todo mal, después este, me dejé dormido Hoy en la tarde Y desperté peor Ahorita ya me inyectaron, ya estoy bien Nada más es este, no sé, como La garganta todavía tengo algo este Y juegos, uh, bueno La semana pues he jugado Ghost He jugado Call of Duty Ghost Y déjenme decirles que si, fue, si comparamos Ghost con el último juego que jugué Que fue Modern Warfare 2 O sea, hace ¿Hace cuánto salió Rock? Hace como 4 años El,
2: Ay, güey, más el, el menos,
0: Modern creo. Warfare 2 Ahí diría, sí, más ¿no? O menos. diría, no manches, es un gran cambio Pero es un juego de hace cuatro años Y, y este Se mueve igual, corren igual Hasta yo diría que se juega que, se, que camina mejor en el Modern Warfare 2, porque no me quejaba tanto De la manera de caminar el tipo Porque parece que nada más este, Cuando corres Hasta siento que tengo que apretar más fuerte el, el stick izquierdo Para decir, uy no, ¿por qué no corres? ¿Por qué no corres? Eh, también la manera a, a apuntar, se tarda, se tarda mucho en apuntar y no, 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 me quiero hablar del, del multiplayer el multiplayer es este... Eh, es, es, ahí sí hay clases sociales en los videojuegos, o sea, está Battlefield 4 o, ¿cuánto? Battlefield y abajo, 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 está Call of Duty, o sea, te lo juro que este, el tipo de gente que juega el, el Call of Duty en general o sea, la primera partida que fui identifiqué del otro equipo puros camperos todos todos son camperos o sea, cada vez que uno me mataba nada más ahí veía el tipo que estaba este, este esperando en un lugar ahí estaba tranquilo qué o así sea, va a ser toda la partida te juro que nada más maté uno la primera partida que jugué no todo nadie y de hecho les digo ya como que más o menos mi, mi rango de muertes y y que he matado ya más o menos va equilibrándose pero la verdad este... <coughs> está... Es que... No es un enojo de que me vaya mal el juego, sino que... Ya están muy... Muy enfermitos al, al, al jugar. Si ¿Sí me comprendes. ¿Sí me estás escuchando? Sí, 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 sí O sea, sí, o sea... Terminé de jugar eh, Ghost porque dije no, ya, a ver, vamos a stop. Y me metí al Battlefield 3. Y ¡puff! O sea... Es totalmente, es totalmente diferente Igual la manera de caminar La manera de apuntar es muchísimo más rápida Más este sí que luego, luego pum, disparas
2: no. Y se me hace raro, ¿no? Porque se supone que es más pesado Al, al apuntar el, el En Battlefield que justamente pues La técnica esa del quick scoping Que, que es muy ¿Y si lo probé? Eh, abusada Y se me hace raro, entonces que, me, que digas Que tarda más en apuntar Ajá. y eso
0: Y si lo este... No, bueno, hace hace algún tiempo escuché que a, habían quitado eso de quick scoping de en Call of Duty, en donde no se hicieron este esperar los, los fans y empezaron a aventarle de caga a los a, a los desarrolladores. Este, no sé si la hayan modificado. Y sí es el quick scoping, y sí se puede hacer. O sea, nada más es eh, apretas tantito el gatillo cuando lo tienes casi cerca de la cara, nada más disparas. O sea, tiene un rango de error, ¿no? No es tan justamente en el, en medio. Pero sí, sí es posible El quickscoping, pero bueno, Así que para los que te llevan a ir sus, sus años en ese En ese juego, algo que sí vi positivo Es que no es como antes que O como en Battlefield, como los Call of Duty anteriores, que este, Cuando subes de nivel, cuando eres ya sargento Te dan una arma especial, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo que en Battlefield o Call of Duty Cuando llegabas al nivel 40 O 45, ya en el último Rango, te daban la P90 O sea, una, una arma, pues, eh, con un alto este grado, bueno, no alto grado sino nivel de disparo muy alto este y te lo daban casi hasta el final ahora en cambio no, ahora cada vez que subes de nivel te dan dos puntos o cada vez que haces, eh, compres como un reto, te dan un punto y esos puntos los puedes aprovechar en cualquier arma o sea, no necesitas tener un rango especial para para tener este esa arma de hecho, yo ahorita podría haber Podría haber este, desbloqueado una, eh, la típica, ¿cómo se llama? Eh, francotiradora calibre 50. Que esa te la daban hasta el último nivel, ya me acuerdo. Y no te la puedes desbloquear, puedes desbloquear lo que sea. Nada más que tienes que subir de nivel, nivel, nivel. Y eso, pues, eso sí es un, bueno, sí puedes empezar con todo desde el principio. O, o leve, como, como veas. Pero sí, eso sí es el, un punto positivo. Aparte de que no hay lag. Eso de que no le digan al vecino que me estoy robando su internet. Este, el, o sea, estoy a una gran distancia y no hay nada de lag. O sea, usa una pequeña cantidad de, de internet, esa cosa. Y no, jamás se me ha desconectado. En cambio, Battlefield, la primera vez que jugué con el internet del vecino, boom, me, lo, me, me quitó mi gran racha de Gunmaster Master, la perdí. Entonces tiene sus pros, el... Ghost, pero igual la historia ya no me También jugué este Borderlands 2. Estoy como, estoy como Yuyo yo juega juegos de hace dos años. Este jugué Borderlands 2. Está bien chido. Gracias, a les que, había dicho, perras. es que ya no lo pude jugar. Pues yo lo compré en la Steam Sale que me salió en 10 dólares pero después ya no lo volví a jugar porque me calentaba mi, mi PC y me la apagó dos veces y yo así,
2: ah, te calentaba el calzón sí, me calentaba,
0: oh. <ríe> me la calentaba entonces pues, lo que hice fue ponerle unas cosas abajo al compu para que estuviera flotando, ya desde entonces ya corre bastante bien este, no hay tanto no se, no se caen los cuadros por segundo tan tan feo o sea, después de un rato es como dijiste, Inge, la otra vez que este que va, dependiendo de tu sistema va progresando el la calidad en que se ve
3: ah sí esa y, es la onda porque carga rápido los polígonos y luego luego va empezando a cargar las texturas entonces como que te, te da más fluidez a la hora de juego aunque gráficamente se va viendo mejor progresivamente uh -huh. entonces sí está muy chido
0: sí es como Netflix que dependiendo tu tu este tu
3: calidad de internet va mejorando
0: la calidad en que se ve pues acá en Borderlands igual ya pasa un tiempecito y ya se te va viendo mejor el, el juego ya tengo ahí este, como 40 llaves doradas. Son la neta esas llaves doradas ahí. este Si las hubiera descubierto antes hubiera sido más fácil esas primeras 20 horas de juego. Y de ahí en fuera... Ah, pues Pokémon X. Terminé Pokémon X en 3 días. Fue un total de 36 horas.
2: Y no dormiste, seguro.
0: Oh, sí, sí, sí. Hasta eso no me dormí tarde, sino que... <risa> por suerte tuve un fin de semana... Este, sin nada de tarea o creo, eso pensé yo y lo terminé, de hecho a este Adam se sorprendió porque Adam Adam iba apenas creo que en el sexto gimnasio ya llevaba 40 horas Entonces, ah. le faltaban ocho más, de, de ocho más le faltaban otras tres medallas más y el campeón <risa>
2: Y, y, okay. tú, y tú, Eddie, ¿no? Eh, fácil, nomás no comía, ni me bañaba, ni respiraba, <risa> nomás jugaba.
0: <risa> sí, yo decidí, oh, creo que tengo que ir al baño, y ya iba al baño. Este, pero, ay, si ¿sí pueden comprarse Pokémon X, y bueno, si no tienen, si les gusta Pokémon y no tienen su 3DS todavía, pues ahorita está el buen fin. Ahorita me dijo un amigo que un 3DS normal, no el XL, este está en 1800, creo.
2: Por acá por mi rancho me dijeron que habían visto algunos de hasta
0: 1500. De Ese sí, créanme que está bien bonito, ese sí, el, el 3DS normal. Este está bien eh, bonito, es como el tamaño. Si llegaron a tener un 10.. 10 Light. Es súper, ese sí es portátil, es ¿no? como el, el XL, ese sí es portátil, está bien bonito. Y ya no me quiero llevar todo el podcast. <risa>
2: como Perfecto, llamado como... Dimu, <risa> <risa> Sí, es cierto, y nos faltó que viniera para que también nos platicara junto con el SAC del EGS. Pero bueno, eh, primero que nada, eh, falta el Inge. ¿Qué Inge, ¿qué has hecho? ¿Qué has visto? ¿Qué has jugado esta semana?
3: Pues he pensado mucho sobre mi vida, sobre mi sobrepeso, mi colesterol. <risa> he pensado sobre mis gases continuos. Este, pero sobre videojuegos, ah, sobre videojuegos,
0: ah, sí, sí, sí este, obvio.
3: Ya les iba a contar nada más sobre mi este Ahora me ando muy pedorro el H ando de eh, un pedorro sí, sí. No este bueno pues Ahorita de lo último que, que adquirí fue eh, Ya lo había platicado por ejemplo en, en tuve chance de platicar un poquito más en, en <tose> troles eh, lo que es eh, Outlast Que está muy bueno Está muy muy bien armado La ambientación es muy buena Y te sacó el pedo eh, eh, sí sí De hecho lo que pasa es de que eh, yo creo que parte de, de, de lo importante de un juego de horror es la ambientación, más que la historia, porque al final de cuentas un, un, la historia que sea demasiado complicada no es tan importante para juegos de horror, sino más bien la ambientación y lo que te pueda hacer sentir no hasta cierto punto. Eh, y, y sí, se, se crea un sentimiento muy chingón de, de, como, no sé si claustrofobia o lo que sea. este Bueno, eh, fuera de eso, eh, también el juego de No te mueras de hambre está bastante bueno. El Don't Starve eh, es este un jueguillo, bueno, se podría decir que es indie porque no, no es de una productora muy grande, pero está muy bueno. Es un juego de supervivencia muy, muy chingón, muy, muy avanzado este a diferencia por ejemplo de lo que podría ser juegos de sobrevivencia como minecraft y, y terraria que tienen ciclos de día y noche eh, don't starve es un jueguito donde la sobrevivencia lo es todo y continúa a través de los días y a través de muchos días porque después de 20 días de, de estar eh, recogiendo flores vallas o bueno moras este o cazando conejos o haciendo todo este tipo de cosas o, o sembrando no sé este verduras este, de eso, llega un momento en que llega el invierno y en el invierno están las cosas más duras si te alejas demasiado de, de una fuente de fuego te congelas entonces está muy interesante yo se los recomendaría si quieren este, algo nuevo y algo que no está también no está tan caro, lo he visto en ofertas de 7 dólares con 50 centavos de hecho así lo compré este, está muy muy interesante y este, es para pasar un muy muy buen rato
2: y qué cambio no Inge, qué cambio porque este Clay Entertainment que son los que habían hecho Shank y Mark of the Ninja, ah, ¿sí? sacaron ahora eso.
3: Sí sí sí, de hecho yo también había jugado Mark of the Ninja que está muy bueno, es un Stealth de 2D muy muy bueno, muy fregón, eh, tiene oh, eh, ítems, sí. eh, tiene pues, tiene muchas cosas bro. y y la neta la neta eh, de 2D y de Stealth creo que es de lo mejorcito que, que he visto últimamente. Y este, y que cambien por ejemplo a Don't Starve, y, y, y que vayan, además, no nada más eh, sacar el juego, sino como sacarlo y, y, y irle agregando cosas, porque eso es muy importante. Desde el año pasado, cada dos, tres meses van agregándole cosas y van agregándole este contenido y cambios de gameplay y todo eso. Entonces, todo ese tipo de cosas como que te dan mucha fe en juegos porque sabes de que no los van a abandonar, sí me entiendes. Entonces, ese tipo de cosas me, me agradó mucho. Intenté el nuevo parche de Terraria. Está, pues, está bien, está interesantón. Si sí tiene nuevas, nuevas este, capacidades, todo eso. Nada más, Terraria siempre es como Minecraft: es un juego de, de minería. Y este donde pues una de las primeras cosas es construir más que otra cosa. ¿no? Y al finalizar, ya para final, regresé a WOW después de mucho, este, mucho rato de, de no estar ahí. Precisamente por el hype de lo de la BlizzCon que es lo que vamos a platicar más adelante. Pero este eh, parece que, que se vienen buenas cosas para WoW, sobre todo en el ámbito de raideo y sobre todo en, el, en, en ámbitos de, de facilidad para, para tener accesibilidad al contenido. Entonces yo espero, espero la verdad de que sea un buen año, una buena expansión. Yo creo mejor que la que fue Pandaria, porque Pandaria fue muy buena, pero también hubo muchos errores en, en ese aspecto por querer regresar a lo que era Burning Crusade, a, a las líneas de cuesta interminables, a la historia más compleja, a la reputación y, y el tratar de sacar reputación... Eh, ahora sí de que a través de eh, cómo se llama, búsquedas diarias y diarias y diarias y diarias, entonces siento como que llegaron a un extremo en el cual la gente empezó como que a sentirse eh, sobrepasada por ese número de, de cuestas y ese número de cantidad de actividades que tenías que hacer cuando veníamos de cataclismo con este siete personajes alternativos y todos los personajes este super guiriados bueno este, con todas las armaduras y todo eso y llegas a Pandaria donde todo se tiene que trabajar casi casi desde cero entonces sí digamos que fue un retroceso un poquito pero fue, fue un experimento interesante y esperemos que ahorita que lo que les platique de la BlizzCon lo que viene este, pues veamos de que la próxima expansión sea un poquito más eh, accesible para aquellos que no tenemos tanto tiempo pero aún así interesante para aquellos que quieren pasarse un buen rato ahí eh, dejando sus horas productivas como
2: ven me parece muy bien, de hecho sí está bien interesante todo lo del anuncio de la BlizzCon, hubo bastante eh, contenido para los fanáticos de la marca y pues bueno por mi parte les voy a platicar un poquillo eh, de la última reseña que subimos en langaria.net que fue la de eh, Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate, el que se me hace bastante interesante el título, aunque ciertamente se me hace mediocre en casi todos los aspectos, esto no quiere decir que sea malo Simplemente que tampoco es muy bueno Y se me hace muy chistoso porque eh, Uno pensaría que le habrían echado más ganas Dado que es el puente entre la historia del primer Lords of Shadow Y el segundo Lords of Shadow Y que la verdad el primero es muy bueno Y por lo poquito que puedo jugar del, del demo del 2 Que aún ahorita les voy a platicar eh, Pues no sé si será más contraproducente el haber, el haber hecho este Mirror of Fate Que el haber integrado lo poquito que le metieron de historia a una, por decir así, a un prólogo para la secuela de Lords of Shadow. Eh, el juego es regular, como les digo, a lo mejor, eh, yo esperaba un poquito más, pero ciertamente creo que nos queda de ver un poquito en cuanto a la música, en cuanto a la, acción, a la actuación de voz, al diálogo, a la historia, al gameplay en general, se me hace un juego que aunque relativamente lo puedes pasar y yo creo que literalmente en, una, en un par de horas te puedes desviar mucho porque tiene los aspectos clásicos de los eh, metroidvanias como le conocen Que es mucho de hacer backtracking, de buscar eh, elementos escondidos o desbloqueables con habilidades que obviamente al principio del juego no tenías Y se me hace también un poquito interesante la forma en cómo quieren contar la historia en tres actos distintos con tres personajes distintos pero que al final de cuentas queda debiendo, ¿no? Como que se queda a la mitad porque eh, no logra nada.
3: Oye, Rob, eh, eso del backtracking depende también del diseño de mapa, ¿no? O sea, si el mapa está demasiado extenso, digamos, de que de una orilla a otra tienes que viajar, ¿si sí es una hueva, ¿no? Tener que regresarte todo.
2: Mira, por la forma en cómo se cuenta el juego, eh, son cuatro, tres mapas distintos y en cada uno tienes que hacer backtracking. Eh, no es muy grande Los tres mapas, ni siquiera juntos Son muy grandes, pero No sé, aunque En realidad sí es muy beneficioso El que el que utilices O que hagas el backtrack para desbloquear Pues mejoras de vida, mejoras de magia, mejoras de munición Creo que a lo mejor pudieron haberlo Hecho de una forma un poquito más interesante Porque prácticamente te lo tiran en la cara Dices, ah, yo sé que aquí hay algo escondido Ah, yo sé que aquí hay otra cosa escondida Y una cosa que sí me gustó mucho porque facilita La La... Pues el encontrarlos o el desbloquearlos es que puedes dejar marquitas en el mapa. Ahora sí, ¿me decías, Eddie.
0: <risa> Me agarraste. Este, ¿La historia es antes o después de Lord of Shadow?
2: Las dos cosas. Vale, mano,
3: pues sí está complicado. <risa> esa, esa respuesta está chingona.
2: ¿eh? <risa> sí, es, es que en realidad sí, son las dos cosas. Uh, el juego, uh, como unos 15 minutos, es antes de Lords of Shadow. Luego es después de Los of Justamente casi después Y luego me imagino que yo Me imagino yo que es Prácticamente pegado al inicio de Los of Shadow 2 Está bien raro te digo Porque cuenta la historia de tres perspectivas distintas
0: ¿Pero si sí te prepara para el 2?
2: A final de cuentas creo que ni siquiera es eso Porque creo que no Aunque no lo hayas jugado de alguna manera u otra Lo poquito que te revelaron de historia del, del Mirror of Fate lo van, a, lo van a integrar en Lords of Shadow 2. Yo estoy casi seguro. Y sobre todo que estoy casi seguro porque pueden contarlo de una mucho mejor forma de como lo hicieron en, en Mirror of Fate. Ok. Es que sí me gustó mucho el, el,
0: el, el Shadow... El Lords of Shadow. Sí me el gustó primero, mucho. ¿no? Sí,
2: está muy bueno. Como les digo, el juego no es malo. No es así de que... Qué mierda. No, pero... No es bueno tampoco. Se queda... A medias. El, el único consuelo que medio me queda de, de, de Mirror of Fate es que todas esas ganitas que no le echaron al Mirror of Fate se lo están echando a Lords of Shadow 2. <risa> eh, <risa> Zach, yeah, creo sí que tú sé. alcanzaste a jugar un poquito el, el, el demo del Los of Shadow 2 en el EGS, ¿verdad?
1: Sí, a lo mejor me van a regañar por lo que voy a decir, pero este para mí se me hizo un Devil May Cry, pero con la skin de Castlevania. o sea, es lo mismo, o sea, cambias de armas. Igual las armas, los colores de las armas es lo mismo, o sea, nada más te falta la pistola ya. A mí no me gusta es
2: bueno o es malo?
1: Si son demasiado fan de Castlevania y todo eso, pues échenselo, les va a gustar. ¿Cuál
2: fue el que jugaste ahí en el eje el en el que al final te enfrentas con un ángel dorado?
1: Sí, hasta es que tienes que ir escalando un buen de cosas, que eso me desesperó tanto. Tiene que esperar a que le, dis le dispara unos puntos en el suelo y ya se va cayendo la S y que son como tres veces y yo cuando iba en la segunda cuando iba en la segunda dije cuántos más me faltan ya me estoy cansando
2: a, a mí se me hizo se me hizo muy, muy impresionante porque realmente es algunos pequeños detallitos ahí inherentes de, de las consolas actuales a, a algún in incauto sí, sí le hace creer que es un juego de 100 g siguiente generación de Azak
1: este sí hay unas cosas que sí dices que ya son de siguiente generación y pues ya, ya viéndolo bien digo que sí lo deberían jugar porque yo digo que no, no jugué el primero pero sí debe tener una relación o a lo mejor en el final te revelan más cosas aparte de que en el demo este lo que me gustó muchísimo es que dicen una frase del Castlevania Symphony of the Nike eso sí me así como que me hizo chinita la piel de tantos recuerdos del médico Castlevania Symphony of the Nike
2: Sí, la, la verdad, yo quedé muy, 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 pero muy convencido con este, este demo de Lords of Shadow. Ya falta un poquito para que salga la secuela. Va a salir el día 24 de febrero, si mal no recuerdo. Y lo único que me pesa es que no vaya a salir para la siguiente generación, porque de por sí se va a ver increíble. La música está pasadísima de lanza y la actuación de voz es muy, pero muy buena. Como te digo, la única, el único consuelo que me queda de Mirror of Fate. Es que las ganas que no le echaron se las van a echar a la segunda parte, lo cual me hace increíblemente feliz. Muchos me van a mentar la madre por lo que voy a decir, pero es más o menos lo mismo que pasó con, este, con Alien Colonia Marines y con Borderlands 2. Y... <risa> en donde Gearbox se nota que no le echó muchas ganas a, a, a Alien Colonia Marines, <risa> sí. pero le echó todos los huevos encima a Borderlands o sea, Hasta 2. ni
3: parecen de la
0: misma desarrolladora. No. Sí, yo cuando me enteré que, que estaba leyendo eso de este, Colonial Marines, decía Gearbox, yo, ¿qué no? ¿Gearbox hizo Borderlands 2? ¿Qué pedo? Algo no coincide aquí, ¿cómo? ¿Cómo, cómo pudieron haber hecho a, a, tal aberración y hacer Borderlands 2 que se me hace? Que si en esos tiempos lo hubiera jugado, lo hubiera dicho que es mi juego del año del 2012, este, que la verdad sí está muy padre y sí sacó de onda eso, ¿cómo, cómo hicieron eso?
2: y Más o menos esa misma impresión es la que me causó Con Mirror of Fate y muy probablemente Me vaya a causar cuando juegue este Lords of Shadow 2 eh, Pero bueno también por último eh, vi, jugué un, He estado jugando un poco De Final Fantasy 13 Que por fin creo que lo voy a terminar Después de tantos chingados años de que Lo tenía prestado y de que me lo volvían Y me lo, y me lo volvían a pedir prestado y desde lo recibí de vuelta al juego hace unas semanas Y después de terminar eh, Mirror of Fate Dije, pues va, vamos a jugar el Final Fantasy 13 Vamos a terminarlo, vamos a jugar el 13-2, Porque parece que el tercero, el que se llama Lightning Returns Pues está, se ve y promete bastante bien Pues lo seguí, lo seguí jugando me, me eché una pequeña sesión de unas dos horas y pasaditas Dije, pues bueno, vamos a descansar, vamos a comer Y volvamos, eso fue el día... Fue el día domingo, creo, sí, fue el día domingo precisamente de la semana pasada, y que voy subiendo y que hago reload al, al, al save game, y que se me traba el juego, se queda en una pantalla eterna de loading, y yo puta madre, y pues bueno, yo echándole la culpa al play, que ya está muy viejo, echándole la culpa a todas las, las cosas posibles, a todos los dioses, y... Ya me había dado por vencido, dije, pues bueno, 40 horas de juego, ya no lo voy a volver a jugar para terminarlo, me voy a pasar directamente al 13-2 Y pues bueno, conseguí por ahí que me prestaran el, el Final Fantasy 13 de otra copia distinta Y al final de cuentas parece ser que fue mi, el disco que yo tenía que, que era el que no funcionaba, no tanto el save game, no tanto la consola, ni nada de eso, sino el puro disco y pues bueno, ya eh, de entonces para acá apenas he jugado unas que serán 20 minutos, 40 minutos. Me está gustando bastante, aunque la historia... Hay pedazos en donde hablan los personajes y solamente escucho estática, ruido blanco. Eh, ya más o menos le voy entendiendo después de una plática que tuve con uno de mis amigos. En el que estuvimos dialogando de qué chingado estaba pasando en el juego. Lo único malo que tiene la forma en cómo cuentan la historia es que es muy... Eh... Muy complicada innecesariamente. La historia es bastante sencilla per, Y hasta cierto punto bastante interesante Pero bueno, eso ya será tema Para otros otros eh, programas En donde ya Oye, espero yo Para la próxima haberlo terminado manda ¿Y
3: este y el multiplayer masivo que jugaste de Final fantasy? Ah, eh, el fue 14 el
2: beta, ¿no? no, 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 yo ya, ya he estado jugando No mucho en realidad Pero he estado jugando bastante recurrentemente Y me está gustando mucho Está muy bueno
3: ¿Y Se te va a ir la vida ahí, cabrón
2: yo creo que sí, no, últimamente no he jugado mucho porque no me ha dado tiempo. He estado muy ocupado en lo que entre que salí de vacaciones, salí de viaje, entre que estoy volviendo a trabajar y estoy tratando de reacomodar mi, mis horarios. Es, es un poco di, difícil encontrar tiempo para hacer todas las cosas, hacer todas las cosas todos los días, porque no necesariamente te va a dar tiempo para todo eh, todo el tiempo y eso me. Me desespero un poco, pero bueno, encontraré el equilibrio de cómo poder hacer todo al mismo tiempo.
3: Oye, nada más una, una pregunta de, de ese. Ajá. este, El hecho de que sea multiplayer masivo no le quita un poquito de la experiencia cinemática que caracteriza a los Final Fantasy, porque eh, por lo general son eh, cinemáticas e historias así muy complejas y, y todo eso. Y como que es también de las cosas atractivas ¿no? de Final Fantasy. Entonces, ¿no le quita un poquito eso el hecho de que sea MMO con...
2: Le, Mira, le, no, leo y quest y todo. no alcancé a jugar el, el juego original De hecho este que, que salió hace poquito en octubre Es como que la secuela en realidad del 14 Porque salió el 14 original y como que la gente no le gustó mucho Square Enix eh, reconoció el error de la, que, que su diseño no había sido el óptimo Que no había pegado el chicle con el público Y decidieron este, cerrarlo, retrabajarlo Y lanzar prácticamente un juego distinto <risa> bajo el mismo nombre que mejora en todas las eh, en todas las mecánicas e incluso continúa con la historia del juego anterior y basados basados en esto en realidad el juego está bien la, la historia aunque no no intente descubrir el hilo negro de la, de los juegos eh, masivos en línea ni de los ni de los rpgs es bastante bueno tiene porque Exploras todo el mundo eh, Lo único que a lo mejor la gente Pueda quejarse y que es muy válido O que pueda señalar por decirlo de alguna forma Es que no puedas eh, Formar parte de la historia de los Villanos, eres de los buenos Y eres de los buenos hágale como le hagas eh, Y hasta ese, hasta cierto punto Está bastante bueno, la verdad sí lo disfruto Mucho, eh, lo que Me gusta mucho también es que puedes hacer Todas las clases al mismo tiempo con un solo personaje Si tú dices nah, pues como Scary. Uh, más o menos, o sea, tú te equipas un, un rol o una clase y esa la vas a hacer mientras estás en esa pelea o en ese dungeon o lo que quieras. Pero si tú te levantas un día y dices, no, pues hoy quiero, hoy quiero ser eh, pues quiero ser un tanque. Te equipas una clase tanque y tanqueas. Y te despiertas al siguiente y dices, No, hoy, hoy como que quiero andar curando. Te equipas una equipa, una clase que cure y curas ese día. Y así respectivamente también puedes. Este, ser de todas las clases que confeccionan cosas o que recolectan cosas, puedes hacer todas las clases que hay en el juego y utilizarlas cuando tú quieras
3: mm, suena, suena muy interesante de hecho Square Enix ha hecho cosas muy, muy buenas últimamente, por ejemplo la nueva Tomb Raider y The Hitman también mm, que Ex? exactamente Ex. sí, sí. Pero, pero que son, son cosas que que ya hasta estaban como muertas, ¿no? Bueno, eh, personalmente yo como que vea las franquicias ya muy usadas, muy gastadas y, y viene, por ejemplo, Tomb Raider fue de las cosas más sorprendentes para mí este año porque la neta no esperaba nada de ese juego y la neta está bastante decente se podría decir en, en ese aspecto, no más cinemático y todo eso. Igual con el Hitman Absolution que, que para hacer un juego de Hitman está mucho más cinemático que, que normalmente no estaría en la saga.
2: Así es, y ya por último contestando tu, tu duda de que si se siente como un Final Fantasy. Sí, totalmente se siente como un Final Fantasy, pero Final Fantasy de los viejitos. Porque no es tan no no sé cómo decirlo no es tan tecnológico como los nuevos, como los recientes. Se siente más como Final Fantasy IX, se siente más como Final Fantasy VI, como Final Fantasy 5 4 III, 2 II, y Y aunque en realidad tiene como que elementos de todos los Final Fantasy combinados. Y lo cual es muy bueno, la verdad, me, me gusta mucho que sea eh, un, un juego que sea prácticamente e inherentemente un fanservice. Te vas a encontrar en el, de alguna cosa de tu Final Fantasy favorito. Ya sea un arma, ya sea un, un enemigo, un jefe, una armadura, una clase, una habilidad, una tonadita de música. Te vas a encontrar siempre algún guiño a tu Final Fantasy favorito. A fuerzas te lo vas a encontrar en alguna parte, en algún rincón del mundo. Y eso eh, es bueno porque... Eh, Prácticamente el juego celebra todo lo que es la franquicia completa de Final Fantasy de la mejor manera, con la mejor arte, con una, con música muy muy buena, con historia decente, pero que al final de cuentas se siente como un Final Fantasy más, no, no lo juegas y dices, pues como que esta madre no es Final Fantasy, en realidad sí te la crees, sí se la compras, ¿no? Y bueno, pues eh, terminemos esta sección de, de qué hemos estado haciendo y pasemos a los eh, temas que tenemos preparados. Vamos a hablar esta vez de dos eh, eventos que se llevaron a cabo el fin de semana pasado. Y primero, para que vean que no, no somos malinchistas, vamos a hablar del evento mexicano, eh, que muchos podrían catalogar como el evento mexicano de videojuegos por... Eh, Obligación, por decirlo de alguna forma El más importante probablemente El más comentado, obviamente Y casi, casi muy seguramente el más visitado Hablamos del evento de consumo De videojuegos Y sobre todo de vida digital Que conocemos como el Electronic Gaming Show eh, Desgraciadamente no tenemos A Dimu, que fue otro de los colaboradores Que estuvieron ahí en el piso del evento Cubriendo, jugando y sobre todo disfrutando del ambiente Pero pues bueno, tenemos al SAC Que no, no es por despreciarlo Pero pues bueno Zack, platícanos qué tal te fue en el EGS Qué jugaste, qué viste, qué te gustó Qué no te gustó y qué te gustaría Que cambiaran y que mejoraran para la próxima entrega A ver, échatela
1: ¿Salió Yuya, Sac? No, si hubiera estado Yuya Créeme que hubiera dormido ahí con ella <risa> o Algo así
2: Le hubiera secuestrado ¿eh? Hola guaporitas, vengan
1: este... aquí al EGS no, pues no hubiera jugado nada No se hubieran visto fotos de Yuya Pero, pero bueno, ya, yo ya este, Ándale y ya bueno, empezando ya con lo que fue la EGS, pues principalmente al entrar veías el superhéroe de Warner Que yo siento que fue uno de los stands que no era de consolas, donde que fue de los más grandes Adentro había este, Injustice, había Dying Light, los juegos de superhéroes de Lego Y pues sí, quedó muy bien este, ese stand de Warner, aparte de que había unos zombies con los que te podías tomar una foto y había unos palos para poder dejar este, tu chamarra por si Ay. tenías mucho calor por la gente Nada más que luego me di cuenta que eran las edecanes Y pues les tuve que ver en la disculpa para <risa> aventarle mi chamarra <risa> No, ya, pues te me palos, edicanes, ¿no? sí se las edecanes Es que estaban demasiado delgadas, me dio miedo Digo, te regaló una hamburguesa? Quedaste, y mira
3: quién lo dice, ¿eh? Quedaste, ¿que no eran los zombies?
1: Ándale <risa> <risa> No, güey, eran
3: las edecanes, ¡ah!
1: y pues de los, que, de los que estuve jugando ahí jugué en Justice el sábado jugué contra una amiga que le estaba dejando ganar para que le dieran el premio a ella y todavía el güey del micrófono me Mega y me dice ay sí voy a dejar ganar a mi amiga mendigo maricón y este ahí fue mi primer, fue lo primero que no me gustó porque fui con este Lexpi que es el otro colaborador que ahorita no puedo hacer porque no tiene internet y los dos jugamos y Like al mismo tiempo él sí pudo jugarlo bien, pero a mí se me trabó ni nada más, ni nada menos que la cantidad de dos veces seguidas. O sea, llegan... Iban... ¿qué,
2: ¿Qué tal te pareció? Promete mucho, ¿no? Es como que Mirror Edge combinado con Left 4 Dead y con te... Cry, algo así, ¿verdad?
1: Pero como puedo decir es del juego si se me trabó dos veces?
2: Ya, pero tal así, Ay, ¿tanto si no, no, no pudiste ¿No un
1: poquito? Es que se tardaba como cinco minutos en iniciar otra vez mm. y ya dije la primera, no, pues, me espero y ya este ya estaban empezando a jugar ya estaban moviendo los controles y todo y se vuelve a trabar y este ya llega el chavo otra vez y dice, no ya ahí déjalo así ya gracias y ya fue que otro chavo se puso a jugar y le pasó lo mismo me la el estás. setup no eh, sí o la consola pues la digo la... porque dices que tu otro compañero no se trabó tanto no era en pc lo llevaron en pc pues sí me mejor me el mejor setup por muy la configuración
2: si sí, algún driver ajá. algo ahí que se les aparara
1: ajá y este bus pues, yo lo que alcancé a ver se ve bueno. Me recordó a Left 4 Dead por el tipo de movimientos y el tipo de armas y todo eso. Otra cosa que jugué, ay, el Killer Instinct está hermoso ese manido juego. Literalmente, bueno, dicen que Saber Wolf se juega solo, según, pero la cara de los jueces a los que le ganen decía otra cosa, que es mentir su méniga violada. Y este, los pusieron en pantallas que yo le calculo que era de 720 para la resolución. Y la verdad se pusieron muy buenas las retas ahí, todos este nada de mentadas de madre por ganar o cosas así. Y la verdad este sí, yo quisiera un Killer Instinct, pero como que el Xbox One no me convence muy bien.
3: Oye, es aquí y... como viste lo de las microtransacciones de Killer Instinct, o sea, así como no. lo jugaste, ¿crees que sí valga la pena lo de las microtransacciones que van a venir? ¿Te comprar personajes sí es... y eso?
2: ¿Te comprar los sí es... personajes o el juego completo o te bastaría con el, entre comillas, demo?
1: No, yo digo que deberían dar una versión que venga completo. Eso de estar eh, comprando por personaje no se me hace justo Si van a dar un juego que te lo den completo y después si quieren que le agreguen DLC Porque te metes, de todo lo que estaba bloqueado eran los colores Y algunos personajes e incluso los niveles Eran como cuatro niveles desbloqueados si no me recuerdo Y de colores se daban uno y el normal Versión sea, un
2: alternativo y el original entre comillas
1: Ajá, y los otros eran como cuatro más de los colores que puedes escoger y de PlayStation 4 me tocó jugar uno que se llama Octodad que lo pudimos ver en el evento de ayer y no manches ese juego me dio un dolor de cabeza tan impresionante es de los juegos más difíciles para controlar a un maldito personaje porque no es, es el del de... juego no ajá es que se supone que es un pulpo y con una palanca le mueves hacia adelante y hacia atrás los te... un tentáculo y con los otros te mueves pero hay ciertas partes donde tienes que apretar x para que pueda tocar el objeto y después tienes que volver a moverle para que ya haga interacción con ese objeto y además de que tienes que atinarle a ciertas partes exactas pues se complica demasiado y, y este creo que ni siquiera se me acabó el tipo y dije no sé es que no puedo llamarte ya, ya hay que alguien jugar más. eso
2: sac pero acá punto pedo estaría increíble me imagino
1: bien fumado imagínate y, y mi este... vecino
2: que se pone una tatemada increíble, cabrón.
1: Ajá, y este también jugué el que es del racing 3, donde es una multiorgía de zombies, Ajá. si no me recuerdo. Ese también ese se ve muy padre también de qué que van, porque o sea, puedes agarrar todo lo que encuentres. O sea, agarré un casco de, de americano y con eso golpeaba a los zombies. Y unos, de hecho, unos... Este zombie de fútbol americano te taclean, pero así cañón. Y este, todo el tipo de armas que puedes encontrar, este muy, este, muy buena la diversidad. Te puedes subir a coches, encuentras lanzallamas, puedes agarrar una guitarra para este golpear a los zombies. Y la verdad es que sí se ve muy bueno también. Si ¿Sí se ven así, como es,
2: dicen miles y miles de zombies,
1: muchísimos. O sea, yo me sentí violado, casi se me cerró todo. Nada más a lo lejos veía la media cantidad de subía así de, ay wey, ¿cómo vas a sobrevivir a esto? Y ya pues encontrabas un buen de armas o con un coche, ahí te los pasas ya bien fácil. Pero aún así siguen saliendo zombies y zombies de todas partes. Y también hubo muchísimos regalos, eso sí. Este, regalaban póster Bueno, los de game Plan de siempre regalan pósters. Registrándote para que te envíen su spam de todos los días, de que tienen mm -hmm. ofertas y todo eso te regalaban un póster de Call of Duty Ghost Que no sé por qué lo agarré Yo creo que por, por ser de la chaviza y, de y por convivir Regalaron uno de Zelda, de GTA V Y uno de Assassin's Creed 4 Que por cierto, perdónenme los fans de Assassin's Creed Pero fue de las cosas más aburridas que he jugado en mi vida O sea, me tocó jugar una parte donde usas el barco Ajá. Y... Era, Era la cosa más lenta que he jugado en mi vida, aparte de aburrido. Este, es más, en el stand ni siquiera te daban tiempo, jugabas hasta que creo que te aburrías. Porque me acuerdo que al entrar vi un chavo que ya estaba jugando así normal. Y después de como dos vueltas vi que seguía ahí. Y yo así de que no tienen tiempo, qué onda. Ay, ah, también otra cosa que me acabo de acordar es como que sí fue bueno... Y me decepcionó un poco era de que iba a tener Watch Dogs Y pues Ajá. el stand se veía padre, se veía pues grandecito Y pues hacían fila para poder entrar Y ya cuando entrabas veías sillas, pero no veías consolas Y entonces te dicen, van a ver un gameplay de lo que va a ser Watch Dogs Y era así de, pero yo quería jugarlo oh, sí, O sea, sí. ni
2: ni siquiera gameplay este ahí mismo demostrado
1: en vivo No, si sí lo jugaba alguien, creo Ah, ok, bueno, ya de menos Sí, tenemos este y la verdad se ve bien chingón el WhatsApp. ¿Qué Esa versión fue la una, que viste? Este es una misión donde vas con un chino y tienes que irte como a un almacén ah. que hay un buen de guardias y usas, la, <risa> usas el celular para distraer las cámaras, también lo ah, usas para sí, sí. subir unas máquinas.
2: Sí, sí que, que mueves unos 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 eh, anuncios ¿va? para cubrirte y la chingada y los distraes y que la cosa.
1: Ajá, y que según cuando ya encuentras al mero objetivo, ya te Ajá. empiezan a llover un buen de enemigos. Y ya que hasta que llegas a cierta parte, es cuando ya te deciden si decides seguir matando a los enemigos o decides escaparte. Que el güey sí. que está jugando decidió escaparse. Y ya ahí es cuando acaba el demo, dura como 15 o 10 minutos a lo mucho. Y lo padre es que saliendo te levantan una mochila de Watch
2: y qué versión fue la que la que jugaron La de PC, la de Xbox, la de Play
1: Yo creo que fue la de Play Porque el Play fue uno de los stands más visitados Porque el viernes fui a cubrir lo que fue el evento uh -huh. Ya para tener las notas y todo eso Y el sábado que fui con una amiga Fue que estaba llenísimo O sea, compadre el stand de Xbox One con el de Play Y el de Play estaba a reventar horriblemente
2: Qué raro ¿Se, se supone al menos lo, la, la idea que yo tenía Es que México es un país exboxero
1: Pues ese día ya te mostraron lo contrario bueno,
3: pues, sí, así será el país, güey Pero el evento, ¿no?
1: El, ah, exactamente <risa> Y ahorita les voy a confesar algo que nadie puede saber Bueno, aparte de los oh, que por me Dios. Escuchan, oh, No, por no Dios. saldrá
2: del podcast No saldrá del podcast
1: Jugué dan Central el sábado Y me pusieron una peluca morada una Ajá. cosa de plumas en el cuello me veía tan ridículo Pero dije, lo hago por la, la galaxia garia. Exactamente, o sea, me veía bien <risas> ridículo no, no voy a... Es, esas fotos no van a salir de mi celular Y ese video tampoco A menos de que sean como los de Watchdog Y saquen esa información de mi celular pero me ve... Fue uno de los momentos más penosos de mi vida Pero dije, lo hago por la angaria Tengo que sacar nota <risas> de esto
3: Oye, ¿y también la falda te obligaron a ponértela? ¿O esa fue así por voluntaria,
1: no, ya, esa ya fue por decisión propia Ya sí, le
3: llevó
1: qué a mi ¿Qué tan podía hacer, dice? Dije, pues ¿Sí? si voy a poner mi dignidad La pierdo bien de una vez A huevo, sí, eso sí eso. Y, el, Todo y de nada. hecho el, el escenario que pusieron para el Dance 4 Sí estaba grande porque era una pantalla Grande atrás de ti Y enfrente Ajá. tienes una pantalla para ver los pasos
2: uh, ¿Y qué tal estaba el juego?
1: Bien, tiene muy buenas canciones Ahora sí, con este... Me, este, me tocó una de Juan Direction Que también <risa> Se van a para acabar, pero Para acabarla Pero bueno, fue por honor a la Gaya, Por amor a la, la red <risa> eso, es, eso
3: de que lo obligaron es puro cuento <risa> no, Direction en
1: el, el sac Es que las edecanes, este Nada más te veían Ven a bailar, ven a bailar Y así de, ahorita no, porfa, tengo que hacer otras cosas Y no, vente Y, y, <risa> sí, y cuando me di cuenta ya estaba encima de esa cosa. Decía, le, no, le hubieras
2: preguntado no. a la de Khan, tú, Zach, que si no tenían canciones de banda, capa que, para que de cartoncito.
1: <risa> no había botas tribal. Si no, si mm. lo hubiera aventado. Oye, Zach, mm. ¿probaste eh.
0: el Kinect
1: del Xbox One? Este, no. Creo que no lo vi. Pero, oh. O sea, lo que jugué de Xbox One fue lo de un Halo que había en una tablet de la Windows Surface. Uh -huh. Que creo que tenía falso tenía falso la tableta porque según yo quería disparar y no agarraba y hasta que llegaba el, ese güey que estaba atendiendo y le picaba bien duro ahí sí ya agarraba bien y dije ay no capaz si le descompongo y me la cobran Dice, y
2: o es... sea, como que tenía falso me la quise robar y le salió un mito
1: ándale <risa> y es este no se lo jugó alejandro pero algo que sí hubieran hecho es de que, bueno, no sé si ya haya simuladores para este los de Xbox One, pero es que, ¿cómo ponen Gran Turismo 6 con simulador y el Forza sin simulador? O sea, el bueno, Gran Turismo se ve tan chingón con simulador, que yo me quedé así que, de, ah, yo quiero jugar.
2: Es que... Eso con camión pero... y todo, ¿verdad? Sí. Ah, ok.
0: Es que en el Forza, pues más que nada patrocinaban los controles. Por, este porque se supone que los gatillos gatillos este vibraban lo que me contó mi amigo que cada vez que entrenabas o tomabas una curva y la llanta izquierda agarraba este se podía sentir la, la, la vibración en el gatillo no en el control sino bueno en el gatillo en tu dedo yo creo que por eso no metieron este simulador completo no oh, no sé si haya de hecho no pero por
1: ejemplo también hubo otro simulador de carreras que creo era el gris 2 no me acuerdo bien.
0: Ah, no es un simulador. Que era una. No.
1: Que, bueno, lo que fuera eran tres pantallas <risa> sí, de una PC super mega armada. Y ese estuvo bien chingón que también vibraba y las gráficas se veían super chingonas. Ese estuvo muy bueno también. Y creo que ya son todos los que jugué porque Alejandro fue el que jugó todos los de carreras. Yo nada más veía y dije, ah, se ve bonito. Y pues sí, las fotos con los zombies que hubo, hubo muy buena hubo muy buena ambientación también porque había una sección especial que era lo de Belt Rising y ahí tenían un carro donde estaban unos zombies muy bien maquillados y te podías subir este a tomarte fotos y todo eso bien padre.
2: Ay, también estaba Drácula, ¿verdad?, ahí sentado de, en el de Ah,
1: sí, sí. Ahorita que lo mencionas, en el estante Castlevania Lost Shadows 2, estaba un Drácula así, bien chingón, sentado. Y aparte de las es que le dije, ¿quién se es que quiere ver a Drácula? <risa> Eso a es
2: el Dinos qué te gustó y qué no te gustó del evento, y qué, qué mejora hubo en, en comparación de, del año pasado.
1: Me gustó de que el día que fui no había tanta gente Y e incluso el otro día que fui también se podía avanzar rápido Ya que tenían muchas cosas para que jugaran más rápido uh -huh. Y este, el espacio ahora es más grande También eso fue, bueno, yo siento que fue más grande A comparación de la ejeza del año pasado Este, ¿qué más me preguntaste?
2: ¿Qué te gustó y qué no te gustó?
1: No me gustó que se haya trabado dos veces el juego Eso sí <risa> También no me gustó que el Oculus Rift, que era por lo que más iba, eh, lo pusieran hasta el domingo. Porque, o sea, literalmente yo entré al evento y dije: ¿Dónde está el Oculus Rift? Es lo que quiero jugar. Ah, y sí, cierto, pusieron al primo feo gordo del Oculus Rift, que es uno del PlayStation. Este, no recuerdo el nombre, pero te ponían este, Kilson Shadow Fall. Y, o sea, es como tener dos pantallas enfrente. Ese no tiene nada de, de, de competitividad con el Oculus Rift. Porque, por ejemplo, en el Oculus mueves hacia la derecha y se mueve la cámara. O sea, el Oculus es muchísimo más real que esa cosa de Sony. Mm. Aparte de que tienes que jugar con el PlayStation Vita conectado y a conectados, se siente bien pesadísimo. Esa es otra cosa que no me gustó. Y otra cosa que no me gustó fue que había stands que merecían más atención y este, no les hacían tanto caso. Como por ejemplo el de Rice, casi nadie jugó porque quería jugar Killer Instinct. O incluso lo de Forza. Uh -huh. Y pues algo que mejorarían es que no lo hagan tan lejos, no manches. O sea, para llegar allá. En Santa Fe, ¿verdad? Es como Banamex. Ajá, Manamex, Para llegar allá tenía que tomar Metrobús, luego Metro y después una combi. Y ya llegaba.
2: Aunque se supone ¿Y? que había transportación. Bueno, me acuerdo las veces que yo fui. Hubo transportación, te decía, no, pues si te bajas en la estación fulana del metro, ah, va a haber camiones que te van a traer directamente hasta la entrada del, del evento.
1: Sí, de hecho, el día que fui a recoger el pase los vi, pero no supe en dónde se ponían para este, recogerte y llevarte. Y del precio, este, Alejandro me dijo muchísimas veces que sí valió la pena los 250 que costaba el boleto diario. Aparte de que te llevabas muchísimos regalos este Fue una buena experiencia Los $250 pesos lo
2: Sí, más este año que, que estuvieron Las consolas, ¿no? Las consolas nuevas Que no, pues, todavía faltaban dos tres, meses, dos, tres semanas en llegar Y pues ahí les pudieron echar un, un ojo Y convencerse de cuál De cuál les gustaba más ¿A ti cuál de las dos consolas te, te pareció No sé, más sólida? ¿Te gustó ¿Cuál te gustó más el control? ¿Cuál te comprarías tú de las dos?
1: Es que de juegos, yo jugué más de Xbox One, pero siento más suavecito el control del Play 4 Aunque se escuche gay? se siente más suavecito agarrar Y el de Xbox One como que está más duro, no sé por qué, sentí más suavecito el del PlayStation 4 Y pues aparte, por dos juegos, no sé si escoger una consola O esperarme mejor a que en el PlayStation 4 ya salgan más porque yo siento que PlayStation 4, es que ahorita los juegos de PlayStation 4 son más de shooters No de terror o de aventura y plataformas como, los que, los, como son los que yo más juego Y en cambio pues en, en Xbox One pues está Killer Instinct, está The Rising of the Zombies y está Legend Light que va a llegar Se sí, ha una decisión muy difícil estando entre, esos dos, entre esas dos decisiones
2: muy bien, y entonces vamos a pasar ahora al otro evento que también se llevó a cabo el mismo fin de semana, si mal no recuerdo. ¿En donde fue Ingenierillo? En Austin, Texas, creo, que es la BlizzCon. A ver, cuéntanos Inge, ¿qué sucedió en la BlizzCon?
3: Ay, pues primero, antes que otra cosa, eh, este es un buen año, un buen año para Blizzard, ya que el año pasado eh, no hubo BlizzCon. Esto porque hubo mucho enfoque en desarrollo eh, con el problema que tuvieron con lo de PvP en Diablo 3 y con el problema que tuvieron con. Bueno, no se podría decir problema, sino como con toda la dedicación que, que le dieron a Heart of the Swarm y que también le dieron a, a este. Wow, en, en su nueva expansión y todo eso. Dijeron: ¿Sabes qué? Mejor si no podemos hacer una BlizzCon bien hecha, mejor no la vamos a hacer. Y lo que sucedió fue de que este año que sí se realizó la BlizzCon vienen cosas nuevas muy muy buenas. En el caso principal de, de WoW, por ejemplo, viene eh, está anunciada la, la expansión de WoW que se llama este, los Señores de la Guerra de Draenor. Ah, porque aparte en español siempre le ponen nombres muy mamones, güey entonces este ese eh, viene una expansión para wow y esa expansión lo que va a hacer es de que uno de los mapas muy conocidos ya por eh, los jugadores de wow de hace muchos años que es el mapa de la primera expansión eh, va a regresar se podría decir pero va a regresar renovado o sea van a, va a regresar este se supone que el mapa de burning crusade que es la primera expansión es eh, los restos de un planeta extraterrestre eh, de donde vienen los torcos. Y en el caso, por ejemplo, de este de los Warlords of Draenor, es el mundo antes de que hubiera problemas o que explotara el planeta o lo que. Eh, o, o como quedó pues en Burning Crusade. Entonces, es como regresar a, un, a ese mismo mapa, pero renovado, ¿no? O sea, con arbolitos, con, con este agua, con cosas bonitas, ¿no? Porque se supone que. Burning Crusades es, es el mismo mapa, pero como destruido y bueno, para la expansión que viene una de las grandes cosas eh, en términos de WoW, una de las grandes cosas que, que a mucha gente está emocionando hasta cierto punto, es de que eh, cuando llegue la expansión se les va a regalar a todos los usuarios un leveleo al nivel 90 gratis ¿qué quiere decir esto? Eh, cuando por ejemplo uno en su cuenta uno saca una un, le, le llaman un un premio o referal o una referencia que se llama el Scroll de la Resurrección. Lo que haces es de que permites que un amigo tuyo llegue hasta nivel 80, digamos, en una clase. Y ya de ahí que le vele y ya llegue más rápido, ¿no? A nivel final. Y en este caso, todas las cuentas de Blizzard, todas, 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 se les va a regalar esta eh, habilidad que antes se cobraba por ella. En términos de el de Resurrection, y ahorita va a ser ya un ítem de la tienda que va a ser como que a voluntad tú vas a poder comprar ese tipo de Scroll por una vez por cuenta eh, adicional a la que te van a regalar. Y ese chiste es de que tienes eh, un. puedes crear cualquier clase, puedes crear cualquier eh, facción, lo que tú quieras, y lo puedes llevar a nivel 90 inmediatamente. ¿Por qué es esto? Porque uno de los problemas con el éxito de WoW anteriormente era el número de gente que regresaba a la hora de una expansión, pero que tardaba demasiado leveleando para poder. Podría estar a la par de sus amigos, ¿sí me entiendes? O sea, están tratando de, de decirle, necesitas facilidad para jugar con tus compas. Pues órale, güey, te la damos, te damos esa facilidad para que tú puedas este, adelantarte y puedas eh, jugar con ellos y avanzar con ellos, que es lo divertido, ¿no? Se supone es un multiplayer masivo a, a final de cuentas. Entonces, este, además de eso, se van a ver cambios en ítems, en, en profesiones, eh, se van a hacer cambios de stats en, en las armaduras, eh, las armaduras, por ejemplo, ahorita se consiguen mucho sobre... Eh, hay varios niveles de raideo, aunque eso es algo, algo que la gente que, que juega el eh, Wow es, es, es familiar con esto, de que digamos de que los raids que vienen siendo los grupos grandes para poder matar jefes y batallas épicas y todo eso, ahorita están en un nivel de eh, búsqueda por grupo que se llama eh, Looking for Raid, el nivel flex, que es uno nuevo que acaban de agregar este último parche, el nivel normal, y el nivel heroico. Entonces, el chiste es de que ahora lo van a hacer con un nivel más este eh, complejo. Este que se llama el eh, Flex Normal y el Mítico y aparte el, el buscando este, el heroico y el mítico y aparte buscando por, por eh, grupo que es el, la versión más facilita, ¿cuál es la diferencia de esto? el problema es de que con las armaduras cuando tú las recibías recibías una armadura por versión de raid que fueras agarrando no entonces el problema con esta idea de que tenías, ahora sí de que eran demasiados ítems o demasiadas sombreras que te puedes ganar en algún lado o demasiados este, eh, eh, digamos guantes o botas o lo que sea y ahorita lo que van a tratar exactamente y ahorita lo que van a tratar de hacer es sabes que tú que eres un digamos un druida que puede ser daño puede ser este mago bueno digamos este eh, si lanzas hechizos a la distancia o puede ser este sanador o puede ser algo así sabes que por dificultad tú te vas a poder sacar unas sombreras pero esas sombreras van a cambiar de estadísticas según la especialidad que tú utilices si ¿sí me entiendes ¿Qué significa esto? Que en lugar de tener que conseguir, por ejemplo, si a ti te gusta jugar, no sé, como tanque o como DPS O como tanque o como sanador o lo que sea En lugar de tener que conseguir un ítem específico para cada una de las especialidades que tú tengas Solamente vas a tener que buscar por las sombreras de ese nivel de dificultad y una vez que las tengas, ya, cabrón. Ya. Si quieres jugar de DPS, si quieres jugar de, de tanque, si quieres jugar de lo que sea, cuando te cambies de especialidad, en ese momento todos tus ítems se van a cambiar. Esto va a ahorrar, no sabes, en tiempo de farmeo, le llaman que es en tiempo de, de cazar el ítem en, en cierta especialidad. Como no tienes una idea, qué es lo que ahorita está sucediendo demasiado con, con Pandaria. este Y bueno, muchas otras habilidades, por ejemplo, va a haber una base que vas a poder mejorar, y esto va a ser personal, es decir, te vas a meter como a un tipo de escenario, y en ese escenario vas a poder mejorar tu, tu base y vas a poder... este Hacer que sea una fortaleza muy grande Y todo eso, este, también vienen Muchas mejoras en, la, en los Modelos gráficos de los personajes Hace años que no se hacen eh, Desde que salió, algunos modelos Siguen igual de feos Que como cuando salieron por primera Vez en 2006, y por primera Vez está haciendo una actualización De esos modelos, con mejores animaciones Mejores expresiones y todo eso Y eso es con, con respecto a WoW Yo creo en particular que esta va a ser Una buena expansión, porque va a ser yo creo que le pasó a utilizar como el Windows Vista y el Windows 7, que es un poquito como que, ¿sabes qué? Windows Vista tenía que existir para que viniera el Windows 7, cabrón. o sea, no, 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 no era como que sáltate al Windows 7 inmediatamente, y el Windows Vista a mucha gente no le gustó y no le gustaron muchas características del mismo. Pero yo creo que eso pasó en este caso con Pandaria porque muchas cosas buenas salieron a la luz pero también muchas cosas que, que hicieron que perdiera más, más suscriptores y en este caso creo que Warlords of Draenor va a ser muy buena opción y este, ya nada más para, para mencionar rápidamente viene también eh, lo que es la eh, Reaper of Souls que ya habíamos platicado eso en algún podcast en la temporada pasada eh, uh -huh. la expansión de Diablo 3 se explica de que también va a haber transmogrificación que así le llaman a que a ti te gusta cómo se ve tu personaje con una cierta armadura, vas a poder conservar esa armadura o guardarla de alguna forma para que, si quieres, aunque tengas la armadura más perrona de todas, puedas hacer que esa armadura se parezca a la que tú ya tenías antes que te gustaba mucho, ¿no? Eso es un poquito la transmogrificación. Eh, también este balance, también acerca de avances de la clase. Y en dos de las cosas que vienen muy importantes es eh, el Hearthstone, que así se llama un juego nuevo que viene de cartas. Yo ya no lo estoy jugando, sea. está muy. Muy chingón, es un Magic, haz de cuenta Cam. Pero con reglas Digamos especiales para, para Tipo WoW, pero está muy bien Puedes ir armando tu deck Puedes ir armando tu deck, puedes ir este, eh, Sacando, tienes eh, eh, Minions Aparte de los minions tienes cartas Trampa, tienes cartas hechizo Tienes cartas que automáticamente se lanzan este, Un poder al, al enemigo O que atacan a todos los enemigos O sea, es, es prácticamente Magic para WoW pero está muy chido porque, por ejemplo, si viene un poder, o viene una, tienes un, una carta que se llama Bola de Fuego, que nada más la puedes sacar con 6 de maná. Y la Bola de Fuego le va a reducir en 9 puntos de vida, pero directamente al, al enemigo, ¿no? Al enemigo, ajá. Entonces, cuando usas esa carta, eh, se ve una animación muy chida, que desde desde el, por, el retrato de, de tu héroe, se ve la bolita de fuego, cómo, cómo se dispara hacia el hacia el retrato del enemigo y ya cuando lo destruyes pues, se ve hasta un cráter, no ahí donde estaba su, su retrato, está muy bien armadito está, está muy bonito, se puede decir yo yo sí lo he jugado y, y no soy muy muy fan de las cartas, pero se ve que puede tener una complejidad muy muy grande tanto como para meterlo en los eSports, e como los torneos que se están llevando a cabo ahorita en, en la BlizzCon y además A mí es, lo que
2: más me llama la atención sí. es que por fin anunciaron las versiones chiquitas, o sea que ya habían anunciado que iba a llegar para PC, para iPad y para las tablets de Android. Y le dijeron, bueno, pues también van a salir para iPhone y para los teléfonos normales, los smartphones de Android, lo cual me emociona bastante, sobre todo que... Eh, se supone que va a llegar este año Pero bueno, ya sabemos que en tiempo Blizzard eso puede, eso puede significar esta o la siguiente década
3: Sí, sí, bueno, es de que Blizzard dice Cuando esté listo, y fíjate que Al final de cuentas es, es digamos, una buena <risa> Una buena forma de decir Pues cuando ya no haya Tanto problema, ¿no? Y, y creo que Que le ha servido hasta ahorita Porque sí, sí, ha salido con calidad Sus productos, Hearthstone está muy bueno Yo creo que va a tener popularidad No sé qué tanta, la verdad porque por ejemplo ya está eh, Magic eh, The Gathering que es la versión digital de, de Magic Y a lo menos de que Blizzard tenga muy buena mercadotecnia podría volverlo en un esport que sea común no hasta cierto punto eh, Y el otro es el MOBA que viene de Blizzard que se llama Heroes of the Storm Y es un MOBA como un League of Legends o como un este, Defense of the Ancients, como un Dota de eh, este, Acerca de todos los personajes De los universos de Blizzard Lo cual es, fíjate que está bastante cool el concepto Porque puedes estar jugando con Jim Raynor De StarCraft Y estar dándole de balazos al Diablo No, no sé, o por ejemplo con Un Ghost Que eh, el Ghost aquí es como Si ¿sí se acuerdan de la versión para 64 Que salió de, bueno que iba a salir De StarCraft este sí. que se llama Starcraft Ghost. Eh, bueno, ese personaje que era una un ghost, pero rubio, muy guapa, así como tipo Samus, ¿no? Pero, pero con otras habilidades. Bueno, ese mismo personaje lo rescataron, lo pusieron acá, muy guapetona también, este y todo. Este con habilidades de ghost, también puede luchar ahí, sale Tirael, sale este, la reina de las cuchillas, que es esta eh, Kerrigan, pero, pero eh, mala. Este, y salen por ejemplo orcos de wow salen o sea pues realmente wow tiene muchos héroes de donde escoger sale hartas antes de que fuera este, el Lich king sale hartas como el Lich king salen muchísimos muchísimos personajes y la intención de, de blizzard en este caso en este moba es cambiar el concepto del MOBA tradicional donde se tienen torres Tú tienes que ir tumbando las torres ir comprando ítems Y conforme vayas jugando y, y matando y adquiriendo experiencia Tus héroes se vuelven más poderosos Y ya con eso ya vas a tumbar la base enemiga Entonces en este caso El MOBA de, de Blizzard lo que trata de hacer es Si tienes tus tres niveles Digamos de gates o puertas Le llaman pero eh, va a ser muy importante eh, el jungleo o, o ir matando enemigos que son NPC o parte de, de la inteligencia artificial del juego, porque los enemigos cuando los mates, digamos que vuelven parte del territorio o ellos mismos se vuelven parte de los que te ayudan, ¿no? Entonces, como que lo más importante al inicio del juego no va a ser gana experiencia para tus héroes, sino va a ser gana experiencia sí para tus héroes, pero también gana este a tu, tu propio territorio, ¿no? O sea, como que La controla, exactamente, ¿eh? controla tu territorio primero, eh, darte cuenta de todo eso. Y me parece ser, según este, estuve viendo. Que no va a ser tanto como que yo, un héroe que soy bien super chingón, voy matando enemigos y todo eso, y yo soy el único que va creciendo o el único que va adquiriendo experiencia, no. Sino como que esto es un poquito más como de, de tipo Pokémon, no así como experiencia compartida, como, como, como tratar de que si hay alguien que apenas está aprendiendo algo, sí, que no se quede tan atrás, digamos, en términos de, de experiencia y leveleo. Se, se ve que va a estar bueno, pero es lo que te digo, yo creo que todo esto va orientado a que más adelante, en alguna BlizzCon en el futuro, puedan ellos a establecer un esports. ...como lo han hecho en League of Legends... ...como lo han hecho en Dota con Steam y todo eso... ...los de Valve... Eh, ...y ahora sí de que meterse en ese, en ese ambiente... ...que pareciera que no... ...pero los hace ganar muchísimo dinero estos cuates... ...vendiendo microtransacciones... ...que, que pueden valer este, ítems en, en un juego... ...o que pueden valer incluso... Este, ...otro tipo de objetos especiales... ...entonces yo digo que ellos lo que quieren hacer en Blizzard... ...es subirse a este tren... ...pero sí, creo que fue también una movida muy inteligente... ...que Heroes of the Storm sea diferente a lo que es ya eh, League of Legends y a lo que es también Dota para que, pues muy a pesar de que a lo mejor no todos van a gustar de él digamos que sí tenga su nicho de personas y que no sea nada más como una copia de los que ya existen
2: bastante bien y también por ahí tenemos a Eddie que muy seguramente nos va a hablar del evento de lanzamiento que se vio eh, la noche de anoche, o sea la noche de, de día 14 para día 15 de noviembre en donde además de ser el lanzamiento oficial del Playstation 4 en Estados Unidos y en Canadá pues se dieron algunos eh, anuncios medio misceláneos, medio algunos interesantones, eh, a ver Eddie cuéntanos cómo estuvo el evento de lanzamiento del Playstation 4
0: pues uh, todo empezó con un previo eh, no sé si he visto rock que empezaron Ajá. a poner previos de, de Killson un poco de Infamous este, Second Son eh, todo bien y tenían una cuenta regresiva pensé que iba a durar iba, pensé que iba a ser un evento algo más longevo pero este tenía una cuenta regresiva de una hora y entonces bueno pues el after party iba a estar muy chido no porque yo creo que va a enseñar este no sé cómo estaba el disco bueno, no sé no sé pensé que iba a haber más allá este, el evento empezó Luego, luego A los 10 minutos, pum Un eh, nuevo Uncharted anunciado para Para la Playstation 4 Además que anunciaron Este, uh, un nuevo DLC De The Last of oh, 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 oh. ah, Us <coughs> El último de vosotros Para Para este, Para Play 3 no, uh, DLC, que se... ¿Cómo se, cómo se vaya? ¿Cómo? No sé, ¿te acuerdas? Se llama Left Behind. Left Behind, ajá, que es este... Parece ser que es la historia de esta Ellie con la afroamericana, que sale ahí, en, que es como su amiga.
2: Sí, eh, de hecho, dentro, dentro del juego, ya para los últimos momentos de, de la historia de The Last of Us, eh, Ellie cuenta como una... Bueno, eh, lo cuenta dos veces, una como la mitad y otro como el final eh, Que ella tenía una amiga y que ¿Eh? pasó, algo, pasó algunas cosas bastante interesantes ahí con ella Y yo creo que ese pedazo, de esa, esa historia es lo que vamos a revivir en este primer DLC Lo único entre comillas malo es que va, falta mucho para que salga Dijeron que para primavera de 2014, casi un año después de que saliera el juego original
0: Sí, porque nada más fue este, un pequeño teaser O sea, De hecho nada más fueron yo creo que unos 15 segundos que nada más se ve cómo prenden las luces y está un carrusel. Y llega esta Ellie con una niña de su edad,
2: más o menos. Ellie, este, creo que se llama.
0: Ajá, negra, eh, afroamericana. Y este, ya se acercan y creo que sí. Bueno, creo que se suben a la, a la ...a la rueda de la fortuna. Y no, perdón, carrusel. Y ya, hasta ahí se detiene. Y después, luego, luego llegó el Don Charlie, que eh, enseña como un mapa y está una una voz acá medio ronca eh, no sé si creo que si le entendí bien es de que se quiere vengar no Rob?
2: Ajá. habla de que no que me han dejado me han tenido capturado abandonado no sé cuántos años y que no sé qué y que no sé cuánto y se los voy a dejar ir y que la madre Sí,
0: y después de eso el el, ¿cómo se dice? el que presenta el show Ajá. el que trae el micrófono le pregunta este al, a, a dos, ajá, ajá. Le preguntó a varios de Nori Dog de qué que onda, que, de qué se va a tratar el juego. Y del es chavo, este que hay unos eh, pequeñas eh, pistas en el video. Sí, igual como
2: sucedió con el, el anuncio de cuando fue un Charter 3, que también ahí tenía varias cosillas: que el anillo, que este, algunas ciudades que aparecían por ahí y que podían ser diseccionadas. Muy seguramente para estas alturas o durante el fin de semana, vayamos a ver varios videos ahí en YouTube o en alguna de las páginas especializadas, en donde vayan a estar de, desmantelando. La, pues ya ves que todos los Uncharted Como que han tenido Medio historia, medio ficción eh, ajá, Donde alguna historia, real. alguna fábula ajá, la, la exploran, eso va a suceder muy seguramente Con esto también
0: Sí, porque era como que un mapa del tesoro Como que se veía que iba, yo creo que va a haber igual Barcos, eh, porque este, hasta alcanzó a ver ahí una calavera Ya no, no, le pude, no le pude Poner pausa Pero tenía algo en latín La, la calavera, al, alrededor de la calavera Ajá y no anunciaron si va a ser el Uncharted 4. Yo creo que le van a quitar el, no, el, el número. Le van a no probablemente. Ajá, porque, ah, porque si sí, ya estaría mucho de Uncharted 4, 5, 6. No, pues ya, eso está padre. Como lo hicieron en el Vita, de o sea, Golden Abyss, pues este, sin número, ya le quitaron la cronología. Uh, ¿Qué más anunciaron? Ah, anunciaron nuevo gameplay. De Ajá. Infamous Second Son, yo creo que a ti te lo he Nuevos poderes. Justamente lo que pensé. Este, cuando estaba viendo el video, me quedé pensando y, ¿el karma dónde está? Y luego, luego ahí enseñó el karma, no sé si lo viste, que era el karma, bueno, podrías decirse que es el karma morado, o sea, el karma bueno. Uh -huh. Este, se ve que... ¿Cómo se llama el, el protagonista?
2: Delsin, ah, no me acuerdo del del, del apellido Delsin Miles, creo que es. Okay. Delsin Myers? Algo así. Delsin se llama. Ah,
0: ¿no? eh, ya se ve que ya uh, es tipo es como si ¿sí, lo ven en tipo one piece es tipología, el wey? ¿El tipo logia <risa> el güey
2: tipo este que ese sería fuego como de hecho los primeros poderes que, que mostraron son los de humo y Hándole humo eh, con
0: fuego no va, sé.
2: Como, como sucedió con el un chart con Uncharted. En el infamous 2 vas a poder este y yo supongo eh, agarrar un segundo poder o segundo tercer poder quién sabe no, no lo han aclarado Dependiendo de tu este, inclinación kármica Y en esta vimos los, los poderes de plasma Que al parecer se los roba a otro de los personajes que ya habíamos visto en, en, en trailers anteriores Que se llama... Ay, ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre Es una muchacha que, que de hecho precisamente también sale en el tráiler ¿A
0: poco sale? ¿Es ella? ¿En qué Infamous sale ella? ¿En el 2? No, 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 en trailers anteriores de Infamous Ah, okay, okay. Okay. Sí, 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 porque ahí se ve como, como que juntan los como que te este, bueno, te agarran de la mano, como Ajá. que se le transfieren varios poderes, porque este, ahí se ve como este tipo, eh, como que les succiona la, la luz, ahora sí que no electricidad, porque se ve como, como si se hiciera un mito la, la electricidad de los colores de, de neón y se recupera. Es lo que era mi duda de que como o sea, si McBride este, agarraba este, la electricidad, este tipo Ajá. de dónde sacara sus poderes. Yo creo que el,
2: Acuérdate que las la luces de neón son plasma que ajá. es el gas este, quemándose. Ajá, ajá, por eso. Y él saca la, la luz de, 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 del neón, el gas del neón, me imagino.
0: Sí, sí, por eso. este Cuando cuando sacó, este ajá. cuando la absorbió, la luz de neón tenía varios colores. Tenía cinco, bueno, ahí tenía varios colores y, y salió uno de cada uno. O sea, el salió de cada color dependiendo este, de la neón.
2: Y también anunciaron <coughs> ya la fecha de salida Por ah, el fin ¿sí? de, de, marzo, ¿no? de Infamous Que fue el, sí, el 21 de marzo de 2014 Ojalá llegara más pronto Esa fecha mm. Pero bueno, ¿qué más se anunció, Eddie
0: ¿Qué más se anunció? Uh, Drive Club eh, Se anunció, bueno, ahí se alcanzó a ver un video Pero no anunciaron nada más No sé si Ajá. fecha de salida Rob.
2: Creo que no han, Creo que no hubo fecha de salida Todavía, pero ya habían dicho que iba a llegar En el primer trimestre Igual, del ¿no? año Me imagino Ajá. que ¿Sólo? muy cercano a, a Infos, sí,
0: si eh. ah, algo que no se me debe haber olvidado, este Metal Gear 5, eh, Metal Gear Solid 5, eh, Ground Zeroes va a tener una exclusiva para Play 3 y Play 4, que se va a poder usar el, el, un skin, puede así decirse, este del primer, del primer Metal Gear, o sea, todo pixeleado, se va a llamar uh -huh. una misión, se va a llamar este Misión de Vu. Eh, en donde se va a poder usar ese skin y vas a poder jugar, o sea, todas las gráficas del Fox Engine. Pero este Snake va, eh, bueno, este, ¿cómo se llama? Solid, Ajá, sí, Solid, va a traer este, el skin del, eh, del, Play, del Play 1, o sea, todo pixeleado, toda la cara de forma. En el Metal Gear Solid 4 podías usar esa máscara, te ponías la máscara del, del Snake pixelado, pero ahora, bueno, va a ser ahora completa.
2: Me imagino que algo. Van a encontrar la forma de, de utilizarlo como que narrativamente correcto, por decirlo de alguna uh -huh. forma. Eso de que sea de Yabu muy probablemente quiere decir que van a visitar o, o algo le va a hacer recordar a, a, a Snake. O el, aunque recordar como que es medio raro, ¿no? Porque se supone que es antes del juego. Ah, este... A lo mejor algo, algo por ahí, alguna chingadera va a alcanzar a meter Kojima que va a hacerles eh, papilla el cerebro a los fanáticos. Sí,
0: el tipo puede hacer porque yo me acuerdo que en el Metal Gear este, Solid 4 eh, Hizo algo parecido Pero el güey lo que hizo fue meterte desde el Metal Gear Solid 1 Hasta Ajá. el 4 O sea, avanzabas un poquito en la misión Ajá. Y te, trans, te teletransportaba a las gráficas del, del Playstation 1 Después te ibas al Playstation 2 o sea, si, o sea, te empezaba a brincar de un lado a otro Yo creo que va a, ser, va a meter un poquito de esa trama O sea, que... Tiene una regresión y dice,
2: oh, esto me acuerdo cuando y pum, se transforma en. ¿Te imagino, nunca han visto la serie de Flash Forward. No. Ah, bueno. Eh, si alguna vez vieron la serie de Lost, ¿se acuerdan que en la mayoría de los. No, de los No, de no, los... no. ¿No lo han visto tampoco Lost? Bueno. <risa> en la mayoría de. La mayoría de los, de los capítulos de la serie se la pasan viendo flashbacks. Ah, sí. O sea, sí, cosas sí, sí. que pasaban en el pasado. No, es como cuando Flash preguntas Forward. por
3: Tron, eh, Rob. <risa> Si alguien ha visto Tron, no, 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 no. Así es más o
2: menos. ¿Alguien ha visto Flash Forward? Así, sí, Flash Forward es muy buena. Bueno, eh, eh, en Flash Forward, haz de cuenta, el, la premisa principal de la serie, que nomás duró una temporada, desgraciadamente, es que en una fecha, en un, en un minuto, en una hora en específico, todo el todas las personas tienen un flashback. <coughs> digo, <coughs> tiene un, tiene, sufren como un desmayo. Y todas las personas ven hacia el futuro, ven un flash forward, de dónde están ellos en una fecha y en una hora en específico, pero en el futuro. Y cuando despiertan, pues todas las personas que iban manejando chocaron, los que iban en, en un avión, se cayó el avión, los que estaban nadando se ahogaron y así, pues. Y nadie sabe por qué sucedió eso, o sea, por qué se tuvieron el desmayo y por qué tuvieron las visiones hacia el futuro. Y de eso se trata la, 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 la serie. Imagino que algo así va a suceder entonces. Porque se supone que, que Ground Zero se, se toma lugar antes, ¿no? Mucho antes del primer Metal Gear Solid.
0: Este, este, fíjate que Kojima me ha hecho papilla el cerebro. Ya no entendí. Ajá. Porque después de que anunció este, que The Phantom Pain y Ground Zero, yo, pues, que no es el mismo juego. Y no, van a ser un juego diferente. Y yo, oh, qué
2: la chica O sea, entonces cómo... Eh, Ground Zeroes va a ser como un prólogo, fíjate ¿no? como, como el DLC de Catwoman del de Arkham City. Ah, yo creo. Uh -huh. Algo así más o menos, va a ser como un, entre comillas, DLC, un juego cortito, que te va a presentar las mecánicas del juego y te va te va a plantear la historia como va a iniciar. O sea, te va a poner todas las piezas para cuando llegues ya con el juego bueno que va a ser The este, Phantom Pain. Pain, ya tú llegues y ya, ya me lo sé todo y te pueda violar el cerebro otra vez Kojima
0: pero es que hay lo que no entiendo, en Phantom Pain se muestra que este Snake ya no le cortan el brazo, estuvo en coma y perdió masa Ajá. muscular, está todo ñango. y después este, pasan un tráiler de, de Ground Zero en donde Snake ya tiene la prótesis, o sea es un brazo digo una mano biónica, o sea luego lo, ahí se ve que es de eso ya no o ah, luego, luego se también dijo este, que Grand, eh, Ground Cirrus va a tener este, inconsistencias este, en la historia. Ajá. gracias, ah, gracias, te, ya justificas que nos va a hacer papilla el cerebro. Uh, también, eh, bueno, eso ya es aparte. Eh, uh, se reportan muchas, este, bueno, no muchas, sino un cierto porcentaje de las Play 4. Que tienen eh, daños, o sea, deja parte el HDMI, o sea, se supone que eh, no manda la señal del de Play 4 a la, a la pantalla, no lo reconoce Algunos este, sí pudieron lograrlo cambiando el cable HDMI, pero después este, vieron y que son unos pines adentro de la entrada HDMI, no, no el cable, en la entrada del Play 4 en donde está un poco doblado entonces lo único que uno tiene que hacer es con el dedo empujarlo hacia abajo para que se pueda Ajá. alinear bien, pero si lo llega sí, a meter, sí. este, sin siquiera moverle este, te llevas todos los pines, o sea, ya valió, valió este, la entrada y tienes que, ahora sí, llamar a servicio al cliente que no responden <risa> que ahorita Ajá. estoy leyendo tweets de, bueno, hay uno de sigo uno de IGN, este Ajá. ¿cómo se llama? El Gordo
2: Ah, cabrón, no, pues me la, me la pones difícil.
0: Este, Gregory, este, uh, Game Over, eh, Greg, 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 no sé si lo conozcan, de lentes. Se llama Inge. ¡Ah! Inge. <risas> Inge no trae lentes. Bueno, ese tipo, y empezó a, este, gente le empezó a enviar este, tweets, de que sus Play 4 no sirven, y, y, no, no es, no, no, o sea, ya van bastantes. O sea, ya es, eso ya, yo, es, ya es para primero, Yo lo que, hablar, lo que sí. leí
2: tú, Eddie, Lo que leí es más o menos lo que tú dijiste Pero al revés, que el, el problema Es el cable que está que, que trae La entrada La trae defectuosa, y al momento de tú Meterlo en el Playstation es la, la El receptor de la consola El cual se, Entre comillas se descompone Por decirlo de alguna forma <coughs> Y lo que tienes que hacer es nada más reacomodar el pin Y utilizar otro cable distinto para que obviamente no lo vuelvas a desacomodar Y ya pasa la señal Yo puedo suponer que si este güey utilizó el mismo cable Con distintas consolas, pues se lo chingó. Sí. Por tarado eh, Lo que yo he leído al menos Todavía no tenemos información tal cual bien eh, Esto no es tanto Este problema de hardware dentro de la consola, sino del cable, lo cual se les recomienda que cuando ustedes compren su Playstation 4, cuando lo vayan a comprar dentro de dos semanas, que es el lanzamiento este internacional eh, revisen bien sus cables HDMI, que no tengan ningún cuerpo extraño o parte que no parezca, entre comillas, natural, antes de insertarlo en la consola, o incluso si tienen nunca un HDMI ya conectado a su televisión que funcione bien con ese hagan la prueba o con ese lo utilicen antes de, de correr el riesgo. De todas maneras, si son PlayStation 4 comprados aquí en territorio nacional y algo les pasa, pues ahí tienen su garantía, ¿no? Así que no habría tanto pedo. De sí menos que... no, es, no se están fundiendo, por decirlo de alguna forma. Son simplemente como que una falla de manufacturación a nivel... Eh, de hardware externo Por decirlo de alguna forma ¿Ah? Ojalá no sea algo más grave De eso de lo que se está reportando Todavía no sabemos si, si haya en realidad alguna otra cosa Por ahí también dicen que Algunos de las de las carcasas eh, Están fundidas O están eh, No sé cómo decirlo Están hechas como que un poquito eh, Dobladas y baila Un poquito la consola sí,
0: Le tienes y... que poner este Uh, pones la, uh, la consola en posición este horizontal Ajá, y que, que se, tambalea, se tambalea uh -huh. así poquito pero es mínimo y un chavo pues, nada más puso unas tres se las puso uh -huh. abajo y ya Como si ya la eso pero igual ese es un este cómo se puede arreglar eso o sea,
3: es el ingenio del mexicano el ingenio del mexicano verdad <ríe> sí
2: no ¿Le pones un chicle masticado
3: ya? Ah, huevo, ah, huevo. <ríe> también este hubo otro que
0: Uh, a Kotaku, uh, bueno, uh -huh. hay una página y a, y a IGN. Eh, a las consolas que le llegaron antes de tiempo, este, hubo a varias personas que se les se, No sirvieron sus sus, este, sus Play 4. A Kotaku eh, de plano nunca le encendió y creo que esa se la tuvieron que reemplazar. Y ahí es donde checaron que era, era la entrada HDMI. O sea, desde, con ellos fueron los con, con lo que se supo que era la entrada HDMI. También vi otro chavo que fue de los primeros que le llegó el Play 4, que no pudo, o sea, estuvo hasta, hasta la madrugada tratando de hacer que se funcionara su, su Play 4. Se le descompuso, se supone que ya había muerto. Después, eso fue a uh, antier. Después dije, todavía seguirá. Y ahí guardé este, su página de Facebook y me metí y todavía seguía en su eh, página de Twitch TV. Ajá. Este... Todo, ya, la había logrado funcionar hacer funcionar, ya estaba Ajá. <risa> no, ya la tenía toda abierta la pobre consola, o sea, ya tenía la tapa cromada uh -huh. es la que tiene el disco duro es la parte fácil que puedes zafar donde puedes este, meter y sacar el disco duro entonces ahí ya lo tenía este así que sacado el, esa parte cromada y lo que dijo el chavo es que ya no la quiere mover de ahí porque con cualquier movimiento se apaga la consola. O sea, al, al pobre chavo le fue de malo en peor. Eh, no era la entrada HDMI. Era... ¿Quién sabe si ha de tener? Yo creo que ha de tener este, un, un falso. Así que le fue, le fue la mala suerte. Y ahí lo tenías con la... Luego se le ocurre poner la, la Play 4 enfrente de la televisión. <risa> y la televisión no la pueden mover porque era una pantalla... Creo que era, yo creo que era unas 60 pulgadas. Y pues sí, de plano, este movías la tele y movías todo, todo el mueble y todo, ya te jodía. Este, y estoy leyendo más, o sea, dicen que el Play 4 algunos vienen hechos ladrillo, o sea, no, no sí. prenden, no hay sí. nada. Ya le están poniendo nombres ridículos a los errores, que la, la línea de la muerte roja, como, es que como es, no es luz, o sea, es la línea de, que este, está arribita del lector de, donde metes el disco,
2: es la línea Ajá. azul, si ¿sí lo has visto. Este... Sí, sí, sí. Es como el indicador de, de encendido y de lectura y de, de la, la madre, pero de, de una forma un poquito más elegante, por decirlo así. Ajá.
0: A los que no les sirve la consola, les parpadea. Como que una luz tiene así de que este, brilla, y después como que se apaga. Brilla y después se apaga. Es, así es como se identifica el error que algunas. O este, también que se si actualizaban a la versión este, 1.5... 1.50 sí, sí. Que es la,
2: el, el parche del primer día Ah, del primer
0: día, que desde ahí, desde que lo instalan Y desde que lo, este Ya está descargado, instalado Este, igual, pum se les muere la consola ah, mm, Y hasta ahí es eso Ya, bueno, ya hasta IGN hizo una <coughs> Página especial para que metieras los errores Que te Que te daba el Play 4
2: pues Bueno, hay que ver como siempre, es no, no no es lo adecuado, ¿no? Pero es normal que un cierto porcentaje uh -huh. de, de hardware, sea cual sea, siempre tenga alguna falla de manufacturación, porque obviamente como lo eh, se hacen por manos humanas, eh, el humano está condenado a equivocarse, a hacer tonificado? errores en algún momento, así es, somos falibles todos. Y pues bueno, no queda más que Que recomendarles que si alguna cosa De esta les sucede, contacten inmediatamente uh -huh. Al departamento de garantía no le ya el sea, Ni nada. Así es Al departamento de garantía, ya sea de la tienda Donde lo compraron O ya si de plano le dicen en la tienda Que la garantía la tienen que ver directamente con Sony Pues ponerse en contacto con el representante <coughs> Más cercano de, de la compañía ...con el cual puedan ver cómo pueden hacer válida su garantía, si se los van a arreglar o si se los van a cambiar... Por, ...en la mayoría de los casos, como es un equipo nuevo, no tendrá costo alguno... ...siempre y cuando esté dentro de, del periodo de garantía que por lo usual es un año... ...así que pues tranquilos, siempre y cuando lo hayan obtenido de algún medio legal... ...lo más seguro es que estas fallas vayan a tener... Eh, Arreglo, ya sea que le metan mano a la consola oficialmente en el taller de, de Sony O que les den una nueva Así que no teman siempre y cuando haya sido una adquisición legal Y pues, si mientras no, ya sea que se burlen de los eh, afectados O que se asusten si es que ya tienen su preorden hecha para comprar la consola Y pues bueno, esto es normal, ya sabemos a lo que nos arriesgamos con nuevas consolas Pero pues sí, siempre es... Eh, eh, malo o siempre es eh, como decirlo, preocupante el que suceda que siempre va a suceder y siempre, siempre ha sucedido, siempre sucederá y es algo que a lo cual debemos estar eh, alertas pero no necesariamente eh, alarmados hasta el momento en el cual se pues se anuncie o se clarifique que sea algún error más grande, no que sea algo eh, inherente en la fabricación, no tanto en la manufacturación de la consola y bueno, vamos terminando, ¿qué les parece con esta edición 112 de Showtime Podcast Plebes? ¿tienen por ahí ustedes algún este, algún saludo por ahí pendiente, alguna pregunta de, de sus amigos? ¿Zack?
1: Yo sí tengo un saludo para Adi Link que estaba platicando mucho con ella y me ha caído muy bien y es una de las mayores fans de Zelda que he conocido y este, también mi servicio a la comunidad es de que, este, no sé si se dieron cuenta, bueno, yo creo que se dieron cuenta, pero en octubre estuve viendo un diario una película de terror. Por si quieren la lista, nada más, este, métanse a mi Facebook y ahí está pública para que todos la puedan ver. Por si alguien se le ofrece una película de terror, son 32 películas. Y yo soy Yuyo, ya saben que les mando muchos besitos tronados y letritos de amor.
2: Perfecto, Eddie
0: este, sí, ah, <coughs> ah, ah, ahí a mis amigos, bueno, primero a Tania, este sí, les mando saludos, es que me están viendo y me da pena Este, uh, uh, ¿cómo se llaman? Este, ustedes güeyes, no han ¿sí, sido, Carlos, Miguel, Alexis, Braulio, ahí, este, estoy mi corazón chiquito
2: chiquitos. Ustedes saben quiénes son,
0: ustedes saben quiénes son, boys este, ¿Ah, y ya, Tengo de regresar
3: eh, un saludo para mi abuelita y para mi mamá que me están escuchando <ríe> y también este un saludo para Mr Knuckles eh, ¿Mm? arroba Mr. KnucklesX, es, un, eh, un eh, Fallout World que tengo ahí eh, que me pidió saludos también para el chava 84 también un saludo para Adriano bajo banano que es este un compa que también le gusta muchos juegos de acá de eh, este Steam y todo eso y un saludo con muchísimos Muchísimas ganas de, de que se le pase un día Muy bonito cuando escuche este saludo Llegue a escucharlo a la mamá De Kaviki, Vicky Victoria Que nos está pidiendo que le mandemos saludos a su mamá Ahora sí que muchísimas gracias a todos los que nos Escuchan y pues bueno esperemos que, nos, eh, que estén pendientes para nuestro Próximo podcast o grabación De esta temporada que esperemos que sea De más de dos capítulos, gracias <risa>
2: Así es, yo también aquí tengo un par de saludos y un par de preguntas. Nos pregunta ahí nuestro amigo Olea, que su eh, usuario en Twitter es arroba1, olea1 nos pregunta que si creemos que esta nueva generación de consolas haya generado menos hype que la anterior a ver chavo Inge, ¿tú qué crees? ¿que sí? ¿que no? ¿o que todo lo contrario?
3: Yo creo que más bien la gente es más mamona, <risa> ahorita wey. o sea, como que es la idea de pues que se están volviendo mucho más exigentes ahorita Pero es una exigencia muchas veces sin fundamento Yo creo que sí las consolas tienen un gran reto para poder sorprender a los demás la verdad es que hasta ahorita no han demostrado que sean un salto mucho muy grande a comparación de las consolas anteriores, como a diferencia de lo que hubo con PS2 y PS3 y Xbox y Xbox 360. Ahora habrá que ver ya cuando salgan ya los materiales y ya los contenidos a ver si realmente esa diferencia vale la pena o hace que el hype valga la pena, ¿no?
2: Correcto, Eddie.
3: Ah, Me repites la pregunta, cierro.
2: <risa> que si tú crees que esta generación haya generado menos hype que el anterior.
0: Pues, uh, fíjate que ahora sí que ya es una generación nueva, pero para personas, o sea, chavos, yo me acuerdo que, yo no tengo, yo no me acuerdo jamás, este, eh, así que no tuve esa, esa información de que, ah, ya va a salir un nuevo Xbox, ah, ya va a salir un nuevo Play 3, nada más fue de que, pum, ya está Xbox y no sé qué, yo, ah, mira, qué chido, nada más, así sí me acuerdo, fue del Wii, y eso porque estaba más que nada con Club Nintendo Pero ahorita como que está todo el internet Y eso, pues ahora sí que Este, igual esa guerra de consolas De que, ah, es que el Play 4 Tiene más esto, el, el Xbox tiene más esto Pues eso generó más Más este Más, más llama a, a todo esa A todo lo de ayer Que ya anunciaron el Play 4 Yo digo que más que nada fue porque ya internet Y todo eso este, Se pudo decir que entonces crear ese hype para las consolas Para, los, para
2: las nuevas Correcto, Zach
1: Pues sinceramente para mí este, No están creando nada de hype o Bueno, es que es solo para cierto tipo de gente Porque ya este, Cuando salió el Play <coughs> O sea, tenía juegos como Crash Como Mega Man Como Resident Evil O sea, todo en su mero comienzo Y pues eran cosas nuevas Ahorita todo se centra en cosas multijugador en, en centros multimedia y en todo eso y aparte de que como ahora tenemos toda la información a, en bandeja de plata pues ya no es tan emocionante como antes y ahorita pues la cantidad de juegos ya se está volviendo más pequeña se está reduciendo el, los tipos de género de juegos porque ahorita por lo que más se juega son en online o son de Battlefield o son de Call of Duty porque yo no he visto que mucha gente hable de otro tipo de juego y pues yo siento que además de como dijo el de que la gente se vuelve más mamona Nada más quieren ver quién tiene mejores gráficas en vez de quién tiene un mejor juego que se disfrute
2: Correcto, yo creo que es un tipo de hype distinto Porque mientras el cambio de la generación pasada fue como que más eh, verbal, más violenta de, de, Hasta cierto punto más eh, infantil del de, mío es mejor que el tuyo en, esta, en este cambio de generación Lo que hemos visto es al revés Es el tuyo, es peor que el mío Por lo tanto, es, en vez de ser más violenta Es un poquito más de bravuconería Y además, si, si tomamos en cuenta Que ahora mmm, las consolas No necesariamente están perdiendo Fuerza ante la PC, sino que la PC Se está emparejando muchísimo más Con las consolas
3: el, el, Hasta incomodidad,
2: Así es, como, por decirlo de alguna forma eh, la importancia o la, la exclusividad que tenía un encuentro como el que sería el del Xbox 360 contra el Playstation 3 No es tan verbal como lo es ahora el Playstation 4 contra el Xbox One eh, ¿Por qué? Sobre todo porque los tipos de juegos ahora son muy distintos a los que habían hace 8 años Que, fueron, que fue el inicio de la, de la generación pasada ¿A qué me refiero? Ahorita ya tenemos otros sectores de los videojuegos en donde la gente se puede mantener entretenida en lo que llega a lo nuevo. ¿A qué me refiero? Tenemos a los indies que son juegos más pequeños, tenemos a los juegos móviles que igual son juegos más pequeños, más accesibles, con una, una, un esquema de esfuerzo y recompensa un tanto menos, o un, un tanto menos difícil y un tanto más rápido. ...que los mantiene ocupados en otras cosas que, neces que necesariamente comprar las consolas. Ahora bien, vayamos por otro lado. Si nos ponemos en perspectiva de cuánta gente ha preordenado las consolas nuevas... ...yo te puedo asegurar que muchísimo más hype que las consolas anteriores. Eso te lo puedo asegurar eh, con casi certeza del 100%. También hay que tomar en cuenta que los niños bravucones, tontos, pendejos de la generación anterior ahorita ya son todos unos ingenieros todos unos eh, personas adultos hechos de derechos
3: casados con un hijo
2: así es ya son más ya están más informados vaya eh, Qué la, la aparte la generación anterior entró casi junto con la propagación del internet no había mucha información ahora tenemos información de todos lados y podemos hacer una una elección un poquito más concienzuda y sin necesidad de estarle justificando a las demás personas el por qué lo hiciste o por qué crees que es mejor simplemente haces tu compra te quedas calladito y disfrutas eh, tu, eh, tu elección al menos eso quiero creer yo no eso quiero creer que, que hemos estado de cierta forma o de alguna manera un poquito madurando en cuanto a consumo y lo hacemos de forma más eh, educada, más e informada y sobre todo lo hacemos de forma más consciente no nada más porque hay, porque siempre he estado detrás de tal marca, me voy sobre esa marca, sino eh, se si ha visto en el transcurso de los últimos años en eh, cómo el mercado ha ido cambiando poco a poquito, no necesariamente el seguir con su, con su marca de toda la vida, sino lo que le ofrece o lo que le propone. Una pues una mejor experiencia, unos mejores servicios, mejores juegos, y simplemente sobre eso se van sin necesidad de estárselo gritando a todo el mundo, ¿no? Ahora bien, eh, nos pregunta nuestro amigo el daggett que ese eh, en, en, literalmente es un nombre de Twitter, es arroba el daggett eh, nos pregunta que si qué tan cierto es lo de la serie televisiva de Borderlands Que eh, parece que, Gear, que Gearbox está eh, elaborando con una escuela de cinematografía en Estados Unidos Pues yo creo que es bastante cierto Ya siendo por primera o por en primera Porque Gearbox lo anunció y en segunda porque ya he estado haciendo este tipo de contenidos con anterioridad como lo fue con el, el trailer de... ¿Cuándo fue? Creo que fue cuando anunciaron el Psycho que salió así como un corto como de cuatro minutos en donde como que le declaraba su amor a la sirena. Y está bastante entretenido. Yo creo que ese fue como que el trailer de lo que ellos piensan hacer. Así, cortos, animados, que tengan su propia historia. O incluso alguna miniserie, lo cual sería muy bueno. Imagínate una Inge, imagínate Eddie. Una miniserie eh, con los personajes de, de Borderlands 2. Eh, que quién sabe, a lo mejor nos preparen el camino para eh, un nuevo Borderlands. Lo cual sería muy interesante, ¿no crees Pues
3: como el video de Assault on Dungeon Keep. de... Mm. Donde sale este... Ah, ¿cómo se llama este cabrón? El... El Brick, y Ajá. sale la, la niñita y le dice, eres una siren, eres una siren, órale, vete, empícate a chingar los estos, para que escaparan de ahí donde estaban, y ya Brick se empieza a imaginar que es una siren y, y que él se empieza a chingar a los esqueletos, que en realidad eran bandidos, ¿no? Ese, e, ese tipo de cortos siento que está muy muy bien hecho, y igual, y si fuera de esa naturaleza, el, el, los, la serie estaría muy chingón, wey, pues de, de, digo, de ella más dependería de los guiones, ¿no?
2: Eddie, qué te parecería a ti?
0: Este, sí, me interesaría, me gustó mucho Borderlands 2 y todos esos personajes, pero no, no he visto esos este trailers que dices de la sirena que se le declaran. No, voy a verlos a ver si mañana puedo. Este, sí,
2: ahí creo que se llama A Bicycle Made of Meat, algo así se llama, ¿Sí? ese que yo te comento.
0: Sí, sí, sí. ay, ah, aparte me estoy repitiendo de no haber comprado esos ese season pass. Maldita sea. Estaba
2: <risa> <risa> Perfecto, bueno, antes de retirarnos les recomendamos que visiten langaria.net Y que pues bueno, ahí van a encontrar las noticias, las reseñas, los trailers, adelantos, rumores Y bueno, a ver qué otra cosilla más se encuentran por ahí también eh, Tenemos eh, podcast, ahorita Comics Army entró, entró como que en vacaciones perpetuas A lo mejor por ahí tenemos algún otro show de, de Franco Magno y de Bishop Y por mientras también pueden escuchar todos los días, el eh, lunes tempranito, el podcast beta eh, y pues bueno, recordarles que nos comenten, que nos eh, recomienden eh, Que hagan sus preguntas y sus comentarios Y que nos lo hagan llegar a nosotros, con mucho gusto los leeremos los, eh, Les daremos respuesta o de menos, nos reiremos de ustedes Así que algo haremos con esos comentarios Y les, reco les recordamos que... Eh, vuelvan para acá el próximo sábado que es la fecha tentativa en cuanto tendremos la siguiente entrega de Showtime Podcast y pues bueno muchas gracias por escucharnos de parte del ingenierillo de parte de Eddie y de parte de Zach eh, yo fui Roberto Sainz y esto fue Showtime Podcast, Stay Metal punto net presento